0: File English. Escuchar, aprender, hablar. Con la conducción de Mariela Bud. Aquí, en RSC Radio. Escuchar cosas buenas. Hola, ¿cómo andan? Bueno, un gusto tenerlos hoy acá conmigo. Hoy les traje un tema acerca de las tradiciones y costumbres en Canadá. Sí. Como vimos eh, hace unos programas, el Día de Acción de Gracias no solo se celebra en Estados Unidos, sino también que se celebra en Canadá. El Día de Acción de Gracias, que es el Thanksgiving, por ejemplo, en Canadá. Thanksgiving is celebrated on the second Monday of October. Families... Gather for a feast, expressing gratitude for the harvest and blessing of the past years. El Día de Acción de Gracias, que es el Thanksgiving, quiere decir que en Canadá, el Día de Acción de Gracias es una ocasión para reunirse con familiares y amigos. La comida típica incluye pavo, puré de papas, salsa de arándanos y pastel de calabaza luego tenemos el hockey sobre hielo que un ejemplo es que el ice hockey is more than a sport in Canada it's a national passion families often spend weekends at the ring cheering for their favorite teams quiere decir que el hockey sobre hielo es el deporte nacional de Canadá y la NHL, que es la National Hockey League, cuenta con equipos canadienses como los Toronto Maple Leafs y los Montreal Canadienses. Luego tenemos a Tim Hortons, que if you visit Tim Hortons for double-double, coffee with two creams and two sugars, is a daily ritual for many Canadians. Symbolizing a sense of community. Team Hortons o simplemente Teams es una cadena de cafeterías omnipresente en Canadá. Es conocida por su café, rosquillas y sándwich de desayuno. Es común escuchar a la gente pedir un Double Double o un Team Beat. Luego tenemos... Bueno, la celebración del Día de Canadá, que es el Canada Day. Every July 1st, Canadians celebrate Canada Day with fireworks, parades and events. It marks the anniversary of the Confederation of Canada in 1867. Canada Day conmemora a la Confederación de Canadá en 1867. La gente ondea la bandera de Canadá, asiste a desfiles y disfruta de fuegos artificiales. La vestimenta comúnmente es roja y blanca. Luego tenemos el curling. Curling es popular winter sport in Canada. Families and friends often participate in friendly curling competitions, enjoying the social aspect of the game. El curling es un deporte de equipo que se juega en una pista de hielo. Los jugadores deslizan piedras de granito hacia un objetivo circular, mientras que compañeros barren el hielo para guiar la piedra. Luego tenemos el poutine, que el poutine ese Canadian dish consists of fries topped with cheese curds and smothered in gravy. It's a comfort food enjoyed across the country. La poutine es una delicia canadiense que consiste en papas fritas cubiertas con queso en trozos y bañadas en salsa de carne, que es el gravy. Es reconfortante y se puede encontrar en muchos lugares desde puestos callejeros hasta restaurantes de lujo. Luego tenemos el Remembrance Day, que es un November 11th Canadians observe Remembrance Days, honor and remember the sacrifice of veterans. The red poppy is a symbol of remembrance. El 11 de noviembre en el Remembrance Days, los canadienses honran a los veteranos de la guerra. Las personas usan amapolas rojas como símbolo de respeto y agradecimiento. Luego, están los winters Festivals, que Winter Festivals, such as the Quebec Winter Carnival, showcase canada's love for winter's activity. Events include ice sculptures, parades, and winter sports. Los festivales de invierno son comúnmente en todo Canadá. El Carnaval de Invierno de Quebec es uno de los más grandes, con eventos como el famoso concurso de esculturas de hielo, y el desfile de Monjón de Lidia. Por otro lado, está el Maple Syrup Season, que es During the Spring, Canadians engage in the tradition of collecting and making maple Maple Sapor Festival feature tastings and demonstrations. Durante la temporada de jarabe de arce en primavera, los canadienses visitan las cabañas de azúcar, para ver cómo se recolecta y procesa el jarabe de arce. Hay festivales que destacan esta tradición. Y luego tenemos el trineo de perros, que es el dog sledding. Ejemplo, dog sleeting is not just a means of transportation, but also a thrilling activity in Canada. Many enjoy guiding dog sledding tours through snowy landscapes. Es decir, el trino de perros que es el dog sleeting El trino de perros es una experiencia única en Canadá Y que puedes participar también en excursiones de trino de perros En lugares como Yukon, donde los perros husky te llevan a través de impresionantes paisajes nevados Me gustaría contarte algunas curiosidades de Ganada que tal vez conozcas, otras quizás te suenen, pero espero, espero y creo que de alguna forma te va a sorprender, porque todos lados crucen habas y si algo presumimos son los seres humanos es de tener costumbres e historias bastante estrambóticas. La frontera internacional más larga del mundo, sí La frontera es de 5.525 millas Es lo que mide la frontera con el único vecino terrestre de Canadá, Estados Unidos Luego tienen la línea de costa más larga del mundo Pues sí, es la frontera más larga es decir, que la costa no iba a ser menos. Entre la parte continental, con su recortada costa y sus fiordos, y las islas del país. Toma dato, más o menos hay entre 125 mil millas de costa, y más o menos queda en eso. Luego tenemos los besos con sabor a bacalao. Otra de las curiosidades de Canadá es que. Bueno, tiene lugar en Terranova y en esta isla la tradición manda besar un bacalao muerto y seguidamente tomar un chupito de un ron llamado Scratch Otra de las curiosidades es que la palabra Canadá tiene origen indígena y deriva de Kanata que significa asentamiento o pueblo en el idioma de Iroquí una tribu que habitaba en Saint Lawrence que ocupa la zona de Quebec y Montreal en la actualidad y que desapareció en el siglo XVI. Otra de las curiosidades es el animal nacional de Canadá que es el castor, si ¿Sí? ¿Sí no sabían, los castores jugaron un papel muy importante en la historia del país en el que los cazadores de pieles y comerciantes hicieron y deshicieron a su antojo y de hecho los castores casi llegaron a extinguirse con los monos obviamente son menos mal que en 1975 se declaró animal nacional otra de las curiosidades es que Canadá posee el 10% de la superficie de bosques mundial y no solamente eso, sino que cuenta con el 30% de bosques boreales, millones y millones de hectáreas de árboles, en su mayor parte de propiedad pública y muchos de ellos visitables en forma de 48 parques nacionales. Luego tenemos los Lunis y Tunis, no sé si les suena Looney Tunes. Pues, si te suena mejor, pero no tiene nada que ver porque loony significa chiflado. Pero el loony es un ave acuática que aparece en las monedas de un dólar. Y de ahí que a esas monedas se le denomine loonies. Por cuestión de juego de palabras, a las de dos dólares se le llama tunis. Luego tenemos el alert en Nunavut. El lugar más poblado del norte del planeta. Sí, de un lugar llamado Alert, no esperes más que frío. Se encuentra en el extremo norte de la isla de El Esmeré, a 817 kilómetros del Polo Norte. El poblado es base militar y científica y está habitado todo el año. Pero alerta, no sirve para cualquiera porque las temperaturas son más cálidas en verano alcanzan aproximadamente los 3 grados y obviamente de las bajas mejor no hablemos esta es otra de las curiosidades que tiene Canadá también tenemos las vacaciones por trabajo que es el Working Holidays sabías que Canadá es uno de los pocos países del mundo que ofrecen Working Holidays estos programas salen anualmente lanzados por diversos países como Nueva Zelanda o Canadá y permiten a extranjeros pasar un año en el país Al conocer la Working Holidays en este año pueden trabajar durante unos meses para sustentar el viaje Eso sí, ten en cuenta que este tipo de programa solamente aplica a personas entre 18 y 35 años Sí, como yo estás fuera de plazo, recuerda que para acceder al país necesitas un ETA Canadá, este es un permiso de viaje obligatorio para poder volar a Canadá sin visado que cuesta menos de 20 euros y que te permite estar seis meses de ruta por el país FILE ENGLISH Escuchar, Aprender Hablar Con la conducción de Mariela Wood Aquí en RSC Radio escuchar cosas buenas. Otra de las curiosidades de Canadá es que sí hay vida más allá del inglés y francés. Aunque Canadá ha recibido emigrantes de muchísimos países, por lo que se habla de chino, hasta punjabi, alemán, italiano o español. En el país hay 11 grupos lingüísticos diferentes con más de 65 idiomas. Acá los tenés. Bueno, te los voy a, a decir que eh, más o menos tienen muchos idiomas. Es muy difícil de, de O sea, la mayoría son muy difíciles de deletrear. Eh, pero bueno, lo voy a intentar. Uno es, es el Quinch, otro es el Cree, el UNINACTUM, el unictitud, el tict, el north slave, el south slave, el inuvialungtum, el inglés y el francés. Luego en Canadá hay un lugar llamado Churchill, en Manitoba, donde nadie cierra la puerta con llave. En este pueblo, a orillas de la bahía Hudson, con menos de Mil habitantes, no es que la gente sea súper confiada, sino que dejan todo abierto, también los coches, por si acaso ataca un oso polar. Así, al huir de animal, será más fácil entrar al vehículo a la casa. Y es que, además de las personas, en la zona hay mucho oso polar que acampa a sus anchas. Otra de las curiosidades es que Winnie the Pooh lleva el nombre de un oso de Canadá Sí, este popular personaje de la literatura infantil toma un nombre de la historia en una osa de Canadá llamada Winnie Es un relato familiar muy entrañable y bueno, como ya saben, lleva el nombre de un oso de este país otra de las curiosidades de Canadá es el país y su relación con la hoja de arce. Esta es una de las curiosidades de Canadá más sorprendentes, puesto que esta hoja ha sido símbolo del país desde el siglo XVIII, aunque no siempre de forma oficial. Aunque al principio representaba solamente a la población francesa, pronto se encontró también en las monedas y en la actualidad aparecen también en la bandera Nacional, que simboliza unidad, paz y tolerancia. Luego tenemos que bueno, Toronto tiene el complejo comercial subterráneo más grande del mundo. Una proeza de la ingeniería y un lugar de dimensiones salvaje. Cuatro estaciones de metro, oficinas, enormes áreas comerciales, túneles, pasarelas. Y todo ello... Bajo tierra, sí, más de 30 kilómetros de restaurantes, compras, servicios y entretenimiento Para terminar esta lista de, de curiosidades, una de las más extrañas Y es que obviamente eh, en Canadá es ilegal legal oler mal, sí, así de simple Si no te duchas o apestas, mejor no vayas de viaje si sos estas leyes, o sea que en este momento se podrían como incentivar la higiene de la población y acabar arrastrándose hasta nuestros días por lo tanto si, si tenés olor insoportable podría llevar a que te callasen hasta dos años de prisión así que bueno estas son algunas de las curiosidades también que tiene este país tan maravilloso e interesante y también las diferencias ¿no? que existen entre Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y Australia Y bueno, eh, algo muy importante que necesitas saber para viajar y trabajar en Canadá es que debes seguir varios pasos y cumplir con ciertos requisitos Ahora te voy a proporcionar como una mini guía general pero ten en cuenta que estos detalles pueden cambiar en el tiempo y que obviamente siempre es importante verificar eh, la información obviamente que busques y que sea mucho más actualizada siempre eh, que la puedes encontrar en el sitio web oficial del gobierno de Canadá o consultar con la embajada de Canadá en tu país tenemos el permiso de trabajo que en este caso necesitarás un permiso de trabajo para poder trabajar legalmente en Canadá hay diferentes tipos de permisos así que deberás determinar cuál se adapta a tu situación específica. Luego tenemos la oferta de trabajo, en muchos casos necesitarás una oferta de trabajo de un empleador canadiense antes de poder solicitar un permiso de trabajo. Algunos programas como el programa de experiencia internacional IEC permitan a jóvenes de ciertos países obtener permisos de trabajo sin necesidad de una oferta de trabajo previa. Luego tenemos la elegibilidad, que verifica que cumples con los requisitos de elegibilidad para trabajar en Canadá. Esto puede incluir requisitos de edad, nivel educativo, experiencia laboral, entre otros. Por otra parte, tenés que solicitar el permiso de trabajo. Deberás presentar una solicitud de permiso de trabajo. Esto generalmente se hace en línea a través del sitio web oficial de inmigración, refugiados y ciudadanía de Canadá y También tenés que asegurarte de proporcionar toda la documentación necesaria. Luego tenés bueno, el examen médico y los antecedentes penales. Es posible que se te pida someterse a someterte a un examen médico y proporcionar antecedentes penales limpios como parte del proceso de solicitud. Por otra parte, necesitas el número de seguro social, que es el SIN. Una vez que llegues a Canadá, es importante obtener un número de seguro social SIN para poder trabajar y recibir beneficios sociales por otra parte, el seguro de salud te tenés que asegurar de tener un seguro de salud adecuado mientras te encuentres en Canadá algunas provincias pueden tener programas de atención médica para los recientes, pero es posible que necesites un seguro adicional especialmente al principio por otra parte, el alojamiento y el transporte, tenés que planificar tu alojamiento y transporte antes de llegar, dependiendo de tu situación. Puedes optar por vivir en una residencia, alquilar un apartamento o buscar otras opciones temporales. Recuerda bueno, que es eh, fundamental siempre mantenerte informado sobre cualquier cambio en los requisitos y procesos ya que las políticas migratorias pueden cambiar. Te recomendaría revisar la página web oficial del Gobierno de Canadá y si es posible buscar asesoramiento legal o de inmigración para garantizar que tengas toda la información necesaria y que estés siguiendo los procedimientos correctos así que acá te dejo una guía general a los pasos a seguir para poder eh, viajar y trabajar en Canadá y obviamente para tener una estadía mucho más tranquila y segura así que bueno fue un gusto enorme tenerlos hoy acá eh, obviamente esta es una información muy especial e interesante sobre Canadá, así que eh, estamos en File English, escuchar, aprender y hablar. File English, escuchar, aprender, hablar, con la conducción de Mariela Wood, aquí en RSC Radio, escuchar cosas buenas.